0: Olá, bolseiras e bolseiros k pop de todo o Brasil. Bem-vindos a mais um K-Bolsa. Nós estamos aqui para fazer a review do episódio 5 do Kingdom, que teve a sequência das apresentações da rodada Reborn. Eu sou a Débora estou aqui com as minhas colegas de K-Bolsa. Eu estou com a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, gente. E estamos também aqui com a nossa Melody favorita, Tata. Oi, Tata. <risos> Oi, gente. Essa semana tivemos a apresentação do EITS, que fez sequência da sua dupla de covers do Icon, que foi a última apresentada semana passada. Eles começaram essa semana, seguido por B2B e encerrando com Spray Kids. Tivemos também o ranking dada pelos especialistas e o grupo dessa rodada, e já foi feita a votação, foi lançada a votação popular e Viu, que encerrou hoje, nesse dia que estamos gravando, e agora só vamos saber semana que vem, a gente compartilhar no podcast, como é que ficou a votação global. O primeiro stage foi do EITs, a Eminete quis fazer uma pegadinha, mostrando tipo só o começo do stage, mas depois ela introduziu certinho, mostrou eles escolhendo o Riton Ta, porque é uma música que eles já tinham preparado em audição da empresa, e um deles já tinha cantado na escola que já é uma música que já fazia parte da história de alguns membros né? eles escolheram essa música e acharam por tema La Casa de Papel então foi o tema que eles exploraram para dar o tom do arranjo o stage e eles inclusive foram para o pentebol para se preparar para pegar mais a vibe criminosa e foi isso, eles chegaram e fizeram uma apresentação com dinheiro, uma apresentação com um dirigível, soltando dinheiro, discurso, gudos, de muita dança. E então, esse é um resumo da apresentação do ETs, e eu quero perguntar para Tata e para Jéssica o que foi que elas acharam da apresentação.
1: Quando eu assisti ao vivo o episódio a primeira vez, só que eu tava no trabalho. Aí eu vi só umas partes ou outras inicialmente. E para mim tinha ficado legal, mas eu não, não tinha curtido muito porque eu não tinha entendido direito, né? Eu só vim começar a entender realmente como é que tinha sido a performance já bem depois, quando eu vim assistir o episódio inteiro. Eu, pessoalmente, gostei, só não faz muito meu estilo. Inicialmente, comecei a questionar, né? Isso aqui não parece com o só que quando a gente chegou mais perto do primeiro refrão, foi que começou a aparecer bastante com eles. Foi quando a gente viu que eles refizeram a música pra combinar com eles. E também tem o tópico da dança, que foi muito boa. Os meninos já têm uma presença de palco gritante, né? Que é aquela coisa que não tem como ignorar de jeito nenhum e não tem como você não perceber. E, como sempre, né? Eles usaram muito bem. E teve aquela parte do Sun, a parte que eu gostei bastante. Que foi aquela da corda, como se ele estivesse subindo a corda. Aquilo que foi genial, cara. Não foi uma coisa difícil de fazer. Foi uma coisa complexa, mas foi uma coisa muito criativa. E o ETs ganhou pontos comigo por causa disso. Porque eles já são extremamente criativos, né? E também tem o fato de que o conceito dessa apresentação de Rhythm Tarr tá? é uma préquela, que é o que vem antes da última apresentação. Então a forma que eles ligam tudo, que é a história se assim, encaixa, é muito bonita. Que é uma coisa que eles já fazem de carreira, né? Porque eles já têm uma teoria. O grupo segue uma teoria, segue uma linha histórica, segue um storytelling, tá ligado? Desde o debut deles até agora. E isso é muito legal. Eu gosto bastante porque eles têm uma história para desenvolver e eles estão usando Kingdom também para desenvolver a história deles.
2: Isso é legal. Eu acho que nessa questão do Eiti, do seguir a história deles é bem interessante. Eu tava achando já um pouco massivo o lance do pirata, porque toda apresentação com tema pirata começa a ficar estranho. Mas nessa que eles vieram com o Rintar, eles já mudaram o foco, mas ainda manteve o storytelling aparecendo com a ampulheta, que a Sampulheta vem desde o debut da história deles lá, como você disse. Ela é lá em Pirate King ainda. Isso, eu gostei bastante, né? E a parte também que eles estão no carro ali também foi bem criativo com a introdução do CGI, a parte do Sam. Então eu gostei bastante. Um defeito que eu colocaria é, de novo, o exagero no vocal do John Ro, porque eles colocam o vocal todo nele e acaba ficando muito distoante. Fica, tipo, a apresentação é, num vocal médio e começa a subir uns agudos, assim, muito agressivo Então, fica meio estranho assistir na performance. Não que o vocal dele seja estranho, mas encaixado na apresentação, na minha opinião, não fica tão legal assim. Mas, tanto os críticos quanto os, os membros avaliaram eles muito bem. Então, acredito que tenha sido uma, uma performance aí agradável para todo mundo. Como o
0: Felix disse. É uma performance que gritava em X, que tinha toda a energia do grupo. Sabem usar bem os elementos de impacto, aquela parte que saiu o dinheiro. Foi muito divertido de assistir, realmente sabem causar. Do vocal, eu acho que ele já usou na primeira apresentação, ele usou de novo nessa, o agudo. E nessa apresentação ele usou duas vezes seguidas o agudo. E fora outras vezes que ele fez improvisos. Então, só tem que cuidar para não perder o impacto, sabe? Eu acho que só é uma coisa que eles, como grupo, tem que cuidar para, em vez de se tornar um elemento surpresa,
2: não se tornar um elemento maçante. Fica repetitivo, né? Porque você acaba falando assim, não, eles vão começar com uma dança, no meio vai ter um agudo, no final vai ter uma pose. Então, você sabe como que vai ser o stage deles, se eles ficarem se repetindo, né? Então, mesmo que seja bom... Não pode virar uma receita de bolo. O próximo grupo que apresentou foi o Amado b 2 que teve uma avaliação dos grupos, a avaliação deles e do SF9 foi incrivelmente alta, é 1.388.889 votos, né? Então, os dois foram muito bem avaliados, porém, os críticos não avaliaram tão bem assim, deram 632 mil pontos, contrastando aí com... 1 milhão e 320 mil do EITs. Qual é a opinião de vocês sobre essa diferença gritante na avaliação do júri? E para os membros, para os participantes, a apresentação deles foi a melhor junto com a do ST9?
0: Eu acho que só introduzindo o stage do B2B, eles fizeram uma releitura de backdoor do spray Kids. Foi interessante eles escolhendo a música porque eles ouviram as músicas do Stray Kids Todos eles fizeram uma pré-seleção. Pré-seleção de todos tinha backdoor. Eles usaram um conceito de backdoor para apresentar o backstage de um show deles. Eu
1: preciso dizer que não é daquele jeito. Eu posso provar para vocês que não chega nem perto daquilo ali. É, eles passam o tempo todo gritando, sabe? Aquilo ali é o que deveria ser o backstage de um artista normal. Mas como a gente não tá falando de artista normal?
2: O backstage deles é uma zona. <risos>
0: Mas então, eles fizeram da ideia de backstage de um show, também para mostrar os seus talentos individuais. E eles adaptaram o rap para, em vez de você chamar os amigos, para festa backdoor chamar uma mulher que eu acho que combinou muito bem com a música, acho que deu um, um charme interessante, e eles fizeram uma apresentação que, como você falou, eles escreveram uma nota baixa e eu não consigo ver justificativa para eles ficarem em quinto lugar porque o enredo de storytelling era claro, não ficou dúvida da história que eles estavam contando, vocal impecável, dança teve rap teve, performance teve, cenário teve, tipo, eu não consigo pensar numa coisa assim, ah ah, eles deixaram a nota, foi por isso. Não consigo. Então é isso, eles ficaram em quinto lugar. Não é à toa que eles foram escolhidos por todos os grupos. Todos os grupos escolheram eles como o top 3 das performances. Foi uma performance energética, de qualidade, alta qualidade em todos os aspectos. Eles fizeram a música de uma forma muito boa. Eu estou muito curiosa para ouvir a versão de estúdio, de backdoor, do... B2B. Então,
1: com a certeza que não vai ter por causa da YP. Eles não lançaram até agora, é com a certeza que não vai ter. É, mas não lançou a do
0: EITs também. Talvez por causa dos direitos autorais da YG. Enfim, é isso. Eu acho que eles fizeram uma performance impecável e eu não consigo entender, não consigo ver. Justificativa para deixar eles em quinto lugar No ranking dos especialistas
2: Eu penso mesmo, porque o stage Do, do B2B não faltou nada Na crítica passada eles falaram que faltou Um storytelling, que faltou ali uma coreografia Uma coisa mais clara Dessa vez teve Uma linha do tempo clara Teve rap, teve vocal Teve dança, teve performance Teve tudo E eu realmente não entendo Essa pontuação que a Eminete deu tanto é que os próprios artistas que estavam lá concordam comigo, vista a pontuação que eles receberam. Então, por que, que esses ditos especialistas deram uma pontuação tão baixa para o B2B? E assim, o The Boys, por exemplo, recebeu 919 mil. Foi tão diferente o stage dos dois, tão distante assim, o Icon, 862 mil. Foi tão distante assim, esses especialistas aí pecaram bastante na pontuação do B2B. Como diria o Lino,
0: Lino sempre à frente do seu tempo. Quem são esses especialistas? Podemos saber? É.
2: Quem que é? Quem são eles para
1: julgar a gente? Pensando no que você falou nessa performance ainda sobre não ter dança e não ter storytelling, na verdade teve tudo isso. Tanto que membros dos outros grupos Perceberam que dentro do stage Existiam estações passando O Bob notou isso E a, outro membro de algum Acho que foi da cf 9 Que também tinha notado esse ponto Que foi um ponto muito importante Mas que muita gente não percebeu Só que estava ali o tempo todo E teve dança, gente Teve, não teve tanto Mas teve, né? Partindo pra essa semana No pressuposto de que Não tem cabimento nenhum A nota daquelas, né? Fica mais difícil ainda porque assim, Melody é um fandom muito ok, muito calmo. A gente não costuma brigar. Existem as exceções, óbvio. Sempre existem as exceções. O nosso fandom é conhecido na Coreia como um dos melhores fandoms. Porque a gente não, não briga. Todo mundo calmo. Porque os meninos controlam bastante, sabe? <risos> na verdade, sempre que acontece alguma coisa, eles acabam sabendo e acabam dando uma chamada na gente. Então a gente evita. Uma coisa que a galera tava falando é que parece que os jurados... Se importam mais com performance do que com o microfone ligado. E aparentemente é isso mesmo. Não querendo desmerecer grupo nenhum, sabe? Só que eles não contam essa parte.
0: Mas assim, essa apresentação teve performance, é isso que a gente ficou pensando. Semana passada foi um stage mais intimista, né? Como você falou, teve storytelling e tal, mas foi mais intimista, inclusive. Foi meu top 2 de apresentações da primeira rodada. Foi do b Mas essa que teve performance. Eles entregaram tudo. Eu não consigo pensar assim. Ah, faltou isso.
1: Então, não porque não faltou, na verdade? E sabe, uma coisa que que eu penso bastante. É que pelo menos para mim conta muito. É quando é o grupo que se produz ali sozinho. Pelo que a gente vê nos bastidores. Pelo menos eu falando especificamente do B2B, né, porque o meu foco é esse, acaba sendo esse, né, houveram quatro transições de câmera pra ver o que é que os quatro estavam fazendo individualmente, o primeiro foi o Shang que foi treinar o vocal, foi aquecer pra treinar o vocal, inclusive ele disse que a música era alta, ele disse que era pra galera dar uma relaxada, aí depois vai pro Peniel, Peniel tava tá fazendo o quê? Tava fazendo a letra da parte do rap dele. Eu ri tanto, minha gente, quando ele perguntou qual era a idade da galera que assistiu o Kindle. É porque o estilo de rap dele é muito puxado pro rap americano, sabe? Porque ele é americano. Então o espelho dele acaba sendo esse, querendo ou não. Tem aquele teu sexual, querendo ou não. O do também tem, só que pula. E depois vai pro Eung Kwan. E o Eung Kwan, ele pode não estar tá no computador, mas é ele que tá decidindo como é que a música vai ficar. É ele que tá produzindo. É ele que tá vendo todos os detalhes da música ali. A gente já viu um escrevendo, outro treinando, o outro produzindo. E aí a gente pula pro meio, o cara tá fazendo a coreografia da música. O que é um dos pontos mais difíceis. Por quê? Quando é o próprio membro fazendo, pra o reality em si, a expectativa é muito maior. Por isso que muita gente não tem. Só contrata coreógrafo de fora, dá palpite, ok. Mas contrata coreógrafo de fora, por quê? Porque... Porque o nível de excelência tem que ser lá em cima Sabe? Mas eu gostei bastante disso Eu tava prestando atenção porque Os dançarinos e dançarinas do B2B Estão com eles já faz bastante tempo Sabe? Então tem uns que eu acompanho Quem fez boa parte da coreografia Foi uma das dançarinas deles Na verdade eu fiquei assustada quando eu fui ver hoje Que ela coreografa quase todas as músicas dele isso me deixou muito feliz E o desempenho, cara Eu não consegui ver nenhum ali, sabe? Tipo, nada, ficou tudo Perfeitinho do jeito que os meninos queriam. E olha que assim, o Chan sobre ele tava doentinho. Dava pra ver que ele não tava muito bem, não. Porque normalmente ele é bem mais animado, ele reage mais. E ele não participou do episódio quase todo Eu Aparecia vez ou outra E ele tava bem doentinho E isso me deixou com bastante dó Tanto que depois da gravação Alguns dias depois teve o programa de rádio deles O, o Shang Tsung não foi Porque ele não se sentindo bem E no dia do esporte dele na gravação Ele também não foi Porque não tava sentindo bem Mas uma das cans que mais tem visualizações no Never, entre os participantes do Kingdom, é a dele, senão aqui tem mais, porque ele deu o que ele tinha, assim, pra mim, ficou meio sem condições, ele estar em quinto houveram outras performances que pelo menos pra mim, acabaram ficando um pouco mais abaixo sabe? quinto lugar foi um, uma posição muito baixa pro tamanho do stage então a gente teve a
0: apresentação lendária de Backdoor. E a gente seguiu pela apresentação do Stray Kids, de I'll Be Your Man. O Stray Kids, a maioria ali entra em consenso de que I'll Be Your Man ia ter uma boa oportunidade de explorar os vocais deles, porque eles nunca fizeram uma apresentação que o vocal fosse tão explosivo. Eles já fizeram apresentações vocais, mas nunca foi um vocal tão explosivo, era o que eles queriam. Eles queriam se provar vocalistas. E o Stray Kids, como meninos não teimosos que são, né? Eles obviamente escolheram fazer uma pre-performance que ia ter coreografia, pesada, não iam abaixar o tom da música. Eles não escolheram um caminho fácil para fazer essa performance. Eles podiam ter escolhido vários caminhos mais fáceis, mas eles não escolheram. E eles resolveram fazer uma performance de orações desesperadas por uma pessoa amada que você perdeu. Inclusive, o B2B mudou a música de Backdoor, em vez de ser de amigos, para ser para uma mulher. E o Spray Kids mudou a música de I'll Be Your Man, para em vez de ser sobre uma mulher, para ser sobre uma pessoa. Qualquer pessoa. A pessoa que você ama e que você sente falta e por quem você daria a sua vida por ela. Que pode ser um filho, pode ser um amigo, pode ser qualquer pessoa. Então, eles fizeram essa performance. Eles fizeram uma apresentação em estilo épico, uma tragédia, onde eles estão sofrendo pela perda. De um menino, de uma pessoa E eles vão do céu ao inferno Atrás dele E eles trocam suas vidas Em troca da vida desse menino E no final o menino volta E esse stage Eles conseguiram provar como vocalistas O momento que eles harmonizam Eu acho um dos melhores da carreira deles E eu acho um dos melhores da rodada do Kingdom Acho meu momento favorito dessa rodada porque foi muito bonito. E só que a gente teve alguns errinhos técnicos. O John in que é um dos vocalistas. Eu não vou dizer desafinar. Mas ele, a voz dele craquejou. Porque eu esperava que ia ser uma coisa muito pior. Do jeito que a Eminet vendeu. Porque no dia anterior do episódio. Ela soltou teasers. E soltou um teaser de dois minutos que mostrava o jong chorando, e ele é o Maquinê do Stray Kids, é o bebê do fandom, então o fandom ficou desesperado, teve gente que realmente passou mal por causa disso, então a gente esperava uma catástrofe, eu não achei que foi tão ruim, considerando as condições que eles apresentaram, eu achei que inclusive ia ser mais difícil reparar se ele não fosse explorado o erro dele mas foi isso, eles entregaram uma performance épica, eu vou dar minha opinião primeiro, <risos> depois eu passo para vocês eu achei a apresentação, eu acho que foi um stage muito rico, foi um enredo muito complexo que eles apresentaram é muito bonito assim, você pensar que teve vários processos, eles subindo as escadas do céu, sendo expulsos a invocação que eles fizeram o mundo desmoronando quando eles trocam suas vidas, quando eles fazem uma negociação proibida. Eu acho que foi muito complexo, muito bonito, mas eu acho que justamente por ser um enredo muito complexo, para quem assistiu uma vez só, como foi o caso dos especialistas e dos outros participantes, pode ter ficado um pouco difícil de entender tudo o que eles estavam contando naquele stage. Eu entendo que eles colocaram um menino geral para ser uma figura universal de uma pessoa que você ama, mas eu acho que para melhor entendimento do telespectador. Seria mais interessante se eles tivessem feito um prequel de quem é o menino. De quem é o menino, porque ele morreu e porque era tão importante para eles salvar essa pessoa. Acho que ia enriquecer mais a performance. Eu acho que eles podiam ter feito uma coreografia que exigisse um pouco menos deles. Eles não fizeram uma coreografia difícil, mas eles usaram muita força. Foram movimentos intensos. E não ia ser uma vergonha eles baixarem um pouquinho o tom. Conseguiram provar que são vocalistas mas eu acho que eles quiseram fazer muita coisa para se provar.
2: A minha opinião é bem, é bem semelhante à sua. Eu acho que eles pecaram pelo excesso. Como eles se excederam nas performances, eles colocaram muito vocal, muito rap. Os cantores originais do beat 2 são especialistas em vocal, eles já acham essa música difícil. Então, eles deixaram a música na chave original. Tem o mais novo, o John que foi o que rachou a nota no final. Ele é de 2001. Ele ainda está desenvolvendo vocalmente. E, e, e ele é subvocal, não é vocal principal. Para ele fazer uma nota aguda daquela, no final da apresentação, numa ponta de destaque, depois de toda aquela coreografia pesada, foi demais. E também o stage, ele... Passou muitas mensagens. Só que, como você disse... Essas mensagens a gente tem que assistir três, quatro vezes... Para conseguir entender. Então, se eles limpassem um pouco a performance... E abaixassem a chave... Ia ser uma performance sem defeito. Sim. E não é falta de capacidade deles... Porque o jong Ele cantou deitado. Uma coisa muito difícil. Então, não é falta de capacidade dos meninos. Para você trabalhar o diafragma deitado, exatamente. E assim... É, o stage em si, ele foi muito bom. Você vê toda a qualidade do stage, as harmonizações, todos os membros com vocal ao vivo. Não é aquele ao vivo falso que teve algumas performances, que ela foi gravada no ensaio e no ao vivo eles tocam essa gravação do ensaio e deixam os microfones ligados para dar a impressão de que tá ao vivo. E dá para você perceber ali pelo limpo sync quem foi que fez ao vivo ao vivo. E quem fez essa pré-gravação. Então, no fato deles terem feito totalmente ao vivo, conseguirem fazer aquela harmonização nessa chave original, foi tudo muito grande, você vê a qualidade exorbitante do grupo. Porém, eles erraram por esse excesso aí, por muita informação, muita coisa no stage. Então, eu meio que concordo com a nota dos especialistas. Assim, Eu acho que foi muito baixa, mas eu também não daria a nota máxima pra eles nesse stage. Não por
0: qualidade. Tipo, ele se tornou um stage favorito de muitas states. Porque ele realmente é muito emocionante. Se eles julgam um enredo, coisa assim... Eles que assistiram uma vez só... Podem não ter entendido. Podem ter ficado confusos com a mensagem que eles estavam passando. E ninguém vem a me dizer que foi a voz do Ging baixou a nota deles porque se fosse isso o YouTube não ficava em quinto. Eu entendo que foi mais o excesso de coisas que deixou confusa para quem assistiu uma primeira vez.
1: Assim, é como eu tinha, já tinha comentado com vocês, né? E para Melody é bem diferente assistir a apresentação de Dia porque é uma música que a gente tem contato desde sempre. E é uma música que tá no mínimo no top 10 da favoritas de quase todas as melodies, sabe? Então é uma música que a gente costuma escutar bastante. E a música dos Stray Kids, ela não causou tanta estranheza, mas ainda causou estranheza, porque mesmo que não fosse tanto, acabava indo de encontro com o que a gente estava acostumado. Então, uma primeira impressão, a primeira vez que você ouve, é diferente de quando você ouve uma segunda, uma terceira que você entende melhor e que não é tão estranha para você. Porque aí você lembra que aquela música é um cover da música que a gente já tá acostumado. E assim, eu esperava bastante do Stray Kids. Porque eu já conheço os meninos. E eu gosto bastante do trabalho deles. E me foi entregue o que eu esperava. Pessoalmente, eu não gostei muito do cenário. Pra mim, ficou muito cheio. Hora que ficava muito vazio Hora ficava muito cheio sabe? E a primeira vez que eu vi, eu não entendi a história. Porque pra mim ficou confuso. Pra poder entender direito o storytelling, você tem que assistir duas, três, quatro vezes. Pra você pegando os pequenos detalhes pra poder juntar as peças direitinho, sabe? Porque senão você entende a história totalmente errada. Foi isso que me deixou mais balançado no início da primeira vez que eu vi. Aí quando eu vi hoje, quando eu vi o episódio todo, foi que eu entendi a história. Mas assim, eu gostei, gostei bastante. E
0: a gente não julga os outros que... Não entenderam, porque a gente que é stay, claro, algumas coisas foram bem óbvias na performance, mas tinha muitos detalhes, tinha muitas mensagens profundas. Eu vi aquele stay umas 100 vezes, eu acho. E ainda ontem, conversando com uma amiga minha, ela disse assim: Ah, você reparou o que aconteceu isso? Eu não tinha reparado. Aí vendo de novo: Ah, é verdade, teve esse detalhe. Tinha thread explicando assim: Ah, então olha os elementos disso. Então, eu não julgo quem não entendeu, porque a gente que é fã precisou dar umas assistidas e dar umas lidas para poder absorver tudo o que eles estavam passando.
1: Eu acho que porque ficou meio cheio, sabe? Visualmente falando meio cheio, acaba confundindo muita gente, inicialmente. E aí precisou assistir duas, três. Além de que já é uma música bem famosa, principalmente para fã da terceira geração, já é uma música bem famosa que já tem um impacto muito grande. Ela já é muito conhecida, sabe? Então, é como eu tinha comentado com uma minha Porque o B2B, o público dele, não é público K-pop. É público geral. Porque como eles fazem ballad, é mais fácil de se aceitar do K-pop, sabe? Então, escuta de idoso, tipo a criança. E o fandom tem uma idade mais madura. Então, os meninos são muito conhecidos. E o meu medo com os straight kids foi que, eles fizessem algo que o público não gostasse. E o pessoal que já tem o B2B como público não gostasse. Por quê? Porque quem gosta do B2B vai atrás pra ver, sabe? Vai atrás assim que sai pra ver. Assim como teve muito que foi ver Backdoor, foi ver direitinho e tal, quis ver de novo. Assim acontece com Melody e com o público geral do B2B que não se retém só a fandom. Então, irrita. Irritar não, mas poderia ter causado um impacto meio ruim Se a música não tivesse saído, entre aspas Da forma que o povo gosta, sabe?
0: Sim, eu acho que eles respeitaram muito a música original Com
1: certeza, inclusive eles deram um top bem De um instrumental clássico bem mais acentuado Do que a, a música original Que foi uma coisa que me chamou bastante atenção Porque eu gosto bastante de quando mistura pop com clássico, sabe? E é uma coisa que os meninos do B2B fazem muito bem. Porque, se você for ver, tem Albion Man, Tem Beautiful Pain e Me Senhor", Sem contar as B-Sides, que tem muitos toques de clássico, sabe? O violino, o violoncelo, muito organizadinho. E foi isso que me chamou bastante atenção, porque eles deram um toque muito mais acentuado no instrumental clássico. Que é, pelo menos pra mim, que não sou tão estranha, mas não sou fã, não é natural, não costuma ser, né? eu não vejo como tão natural dos Stray Kids, porque eles costumam fazer coisas mais parecidas com rock com EDM. Foi uma surpresa muito grande pra mim.
0: Mas eu fiquei feliz, parece que o público geral que viu a apresentação gostou da apresentação dos Stray Kids, reconheceram os vocais deles. Foi uma apresentação, tipo, os Kineris ficaram, tipo, ah, o B2B
2: e os Stray Kids foram os melhores, não, não mereciam esse ranking. E, e uma coisa importante também para os kids que esse stage trouxe foi o reconhecimento do trilhachá para o grande público. E até os grupos ali que são, que eles são até amigos, eles não sabiam que os meninos organizavam as músicas desde o primeiro stage. Eu sei que 99% das músicas do Stair Kids é do Trirachá. Duas músicas, uma é do Hyunjin e a outra é Dumb, que eles só cantaram, eles não tiveram participação na organização da música. Mas em alguma coisa eles participam,
0: nem que seja... Na letra, assim, arranjo, finalizar a música, alguma coisa eles participam.
2: Só essas duas músicas que eles não fizeram. E uma dessas duas músicas é o do Hyunjin, que é um membro do grupo. Então eles trouxeram essa visibilidade pro grupo que é totalmente autoproduzido mesmo, porque eles têm a marca da GIP atrás, então fica parecendo que eles têm alguma coisa da GIP ali. Mas o que, que eles têm da GIP mesmo é só staff mais ou menos ainda. Porque a produção do álbum mesmo é deles. Inclusive com o God's Menu, né? Que eles estavam com o álbum elaborado. Todo o design pronto. E aí eles chegaram com o God's Menu escrito e falaram vamos mudar isso aí. E mudaram todo o álbum, né? Então, esse reconhecimento para o Trirachá foi bem importante para esse episódio. Pois, foi muito importante.
0: Eu acho que os frutos que o Stray Kids ganhou nesse episódio foi além da nota do jurado, que foi aquele reconhecimento, tipo, eu vi muita gente falando assim, olha, todos os grupos fizeram apresentações que eu esperava, mas o B2B e o Stray Kids fizeram apresentações que eu não esperava dele. E isso foi muito bom. Se as pessoas sabem que o Stray Kids da cambalhota, sabem que eles fazem rap, mas daí chegar eles cantando uma música vocalmente tão poderosa, as pessoas não esperavam que eles fossem fazer isso, e eles mostraram o um lado dele mais intimista, mais sensível eu gostei bastante, e eu sinceramente espero que eles não desistam de explorar esse lado deles por causa dessa apresentação, que não foi bem aceita pelos especialistas, mas que eles tenham orgulho do trabalho que fizeram Claro que tem detalhes que eles podiam ter feito diferente. Tem. Uhum. Mas que eles têm um orgulho do que eles alcançaram. E é isso. Agora vamos
2: falar do ranking. Você quer falar, Jé? Vamos passar o geral aqui do ranking. Então, nessa votação, pelo ranking dos participantes, SF9 e B2B empataram em primeiro com quase 1.390.000 votos. Em segundo lugar, ficou o Icon e o EITs com mil votos, aproximadamente. Em terceiro ficou o Stray Kids com 555 mil. E por último o The Boys que não obteve votos dos participantes. Então ficou assim bem bolado essa pontuação dada pelos participantes. E tirando o The Boys aí, que com o SF9 na rodada passada não foi é, ranqueado pelos participantes, nessa rodada foi o The Boys. Contrastando com isso, a gente tem os jurados, os especialistas, que colocaram o ATs com 1 milhão 320 mil votos, porém, foi uma distância muito grande, porque 919 mil votos pro The Boys que não obteve votos dos participantes. Ficou em segundo lugar pelos jurados e, em último, pelos participantes. Então, a gente tem aí uma distoância muito grande de votos. Outra distoância muito gritante de votos é a do B2B, que teve 632 mil e dos participantes eles ficaram em primeiro lugar. Então, a gente tem essa distância aí entre os especialistas e os participantes e aí cabe... A quem está nos ouvindo e quem está assistindo o programa Analisar Quem está certo nessa situação O B2B realmente mereceu Menos da metade dos votos do EITIS? E os votos deles Fizeram volta no ranking Porque o, o
0: ranking só dos jurados O The boy estava em segundo Com o voto dos grupos Eles foram
2: parar em último Então, pesou A gente tem que se analisar A Mnet e os jurados Estão botando um dedo aí ou é os idols que estão avaliando errado? e é a gente que está vendo errado aqui de fora. A minha opinião pessoal é que os Stray Kids, por exemplo, que ficou em último na avaliação dos jurados, eles podem até ter merecido ficar em último, mas não com essa pontuação. Foi uma pontuação muito baixa para a qualidade do stage. Eu não acho que eles deveriam ficar em último, mas mesmo que ficassem, não com 800 mil votos a menos do que o primeiro colocado é uma distância muito grande inclusive a diferença do primeiro
0: lugar para o segundo é grande, e assim, eu não estou dizendo que o ITS merecia ou não merecia o primeiro lugar, mas um, o que eu acho que vale a pena o questionamento é se o stage deles foi tão acima dos outros, tão distante dos outros para ficar com uma margem
2: de diferença dos especialistas tão grande. Exatamente, esse é o nosso ponto aí que precisa ser analisado por quem está assistindo para saber o que, que o pessoal acha, independente do fandom que você faça parte. O EITIS merecia o primeiro lugar, não merecia. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é a distância de pontuação dos especialistas. É essa é a é, eu acho que é o ponto que deveria ser debatido e cobrado da Eminete. Especialmente numa rodada
0: que ficou tão nivelada. A primeira rodada, ela realmente ela teve muitas dissonâncias de um stage para o outro, mas essa eu achei muito nivelada. A gente sabia que um grupo ia ficar em primeiro e um grupo ia ficar em último. Mas eu imaginava que a diferença ia ser muito pouca. Como foi
2: na avaliação dos idols. Porque a gente vê do Stray Kids para o The Boys esses 555 mil aqui é que um grupo votou nesse aqui os outros grupos não votaram no The Boys, então a gente vê que mesmo o grupo que não foi tão bem, ele está nivelado com os outros grupos mas essa pontuação dos jurados não faz sentido não faz sentido, é muito distorante. com essa colocação a gente termina na análise dos estejos alguma coisa para acrescentar, pessoal?
0: Sim, eu acho que o Sport Day está vindo num momento bom. Eu acho que os fandoms estão todos muito emocionados. Vai ser bom para mudar a vibe. Eu espero uma semana sem votação, <risos> porque é cansativo. E também a próxima rodada, além dos esportes, a próxima rodada vai ser de Unites. E parece que vai ter B2B assim, se tiverem certos rumores vai ter B2B e Stray Kids fazendo dupla de novo. Estou ansiosa. E é isso, pessoal. Vamos tentar aproveitar do Kingdom dos Limões fazer uma limonada. A gente tá tendo stages incríveis, tá tendo interações muito gostosas entre os nossos grupos. E, bem, nós vamos fazer nossas partes. Não precisa brigar com outro, isso não vai enriquecer o teu grupo favorito. Só aproveita o trabalho do teu favorito, divulga e aproveita essa oportunidade para ajudar na divulgação dele. Então, e aproveitar. Então é isso, tchau, tchau.